0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über OpenAI und zwar nicht über ChatGPT, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen über ChatGPT, aber wir wollen vor allem über deren neue Schnittstelle sprechen, die sogenannte API-Schnittstelle. Hört sich jetzt ziemlich technisch an, ist aber ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser neuen AI-Landschaft.
1: Hey Theo! Ja, da freue ich mich jetzt auch drüber zu sprechen, weil ich dachte am Anfang auch, oh, das geht jetzt hier irgendwie um irgendwelche technischen Details, die vielleicht gar nicht so spannend sind. Aber das ist ja nur ein Teil der ganzen Geschichte. Was ist denn jetzt ähm, ja, das große Ding dabei, dass diese APIs jetzt von OpenAI zur Verfügung gestellt werden?
0: Wir befinden uns ja gerade in dieser großen AI-Revolution und es wird natürlich die ganze Welt verändern und es werden Milliarden von Apps geben. Jetzt ist es aber so, dass natürlich nicht jeder, so wie OpenAI, ein 10 Milliarden Investment von Microsoft hat, um jetzt eben selbst super anspruchsvolle AI-Modelle eben zu programmieren und zu trainieren und die ganzen Daten zu sammeln und die Algorithmen zu verfeinern. Und jetzt wäre es ja schade, wenn die jetzt ein Monopol hätten und quasi nur die jetzt ChatGPT zur Verfügung stellen würden und ChatGPT wäre jetzt die einzige AI-Applikation auf dem Markt. Und was die eben machen, ist, dass sie sagen, okay, wir haben doch diese ganzen Milliarden Dollar investiert, um dieses coole Modell zu bauen. Jetzt stellen wir das doch mal anderen Leuten zur Verfügung, die quasi auf unserem Modell andocken können und wir binden die an über diese sogenannte API-Schnittstelle. Und die können dann im Prinzip ChatGPT zum Beispiel in ihrer App oder auch auf ihrer Webseite anbieten.
1: Und äh, wie funktioniert das genau? Also eine API ist ja ein äh, Application Programming Interface. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen eine Sammlung oder ein Set oder so eine Art Toolkit, ähm, wo man dann ja verschiedene Prozesse oder Protokolle oder Routinen hat, die man einfach benutzen kann, um anzudocken auf diese chatgpt technologie Und das kann man dann eben dafür benutzen, um ein Produkt besser zu machen, eine Webseite, irgendeinen Service oder ja eine App zum Beispiel.
0: Also diese APIs, die gibt es ja schon länger. Ne? Also wenn du dir jetzt irgendeine App vorstellst, wie Uber oder so eine Taxi-App, dann ist da ja auch ein Navigationssystem drin. Du siehst da ja auch eine Karte. Und es ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt selbst ihr eigenes Google Maps gebaut haben, sondern die benutzen dann natürlich eben auch Google Maps. Ne? Das heißt, die haben da auch eine Schnittstelle, um das dann eben in ihre App einzubauen. Und das ist eigentlich mit ganz vielen Services so, dass man eben sagt, okay, ähm, wenn du jetzt eine App bauen möchtest oder, eine, oder einen Webservice, dann musst du das Rad jetzt nicht unbedingt komplett neu erfinden, sondern irgendjemand hat quasi diese Infrastruktur gebaut und du bindest es quasi bei dir ein und hast noch zusätzliche Services, vielleicht noch eine andere Usability, vielleicht hast du noch andere Daten mit dabei, ähm, aber du kannst halt erstmal auf dieser Infrastruktur von anderen aufbauen und das ist halt insofern ein Win-Win, als, insofern, als dass die App-Entwickler eben nicht ne, alles von vorne bauen müssen, aber auch OpenAI sagt ja vielleicht auch, Mensch, also wir haben jetzt dieses Modell gebaut, aber wir wollen jetzt vielleicht auch nicht irgendwie eine App bauen für griechische Zahnärzte zum Beispiel, ne? Also klar, könnten wir jetzt, aber könnten wir, aber wollen wir nicht. Wir wollen jetzt vielleicht keinen Chatbot bauen, der jetzt ein Fashion-Style-Berater ist. Das soll meinetwegen Zalando machen. ja? Also die haben überhaupt kein Interesse dran. Das heißt, die freuen sich, wenn sie jetzt halt ähm, quasi ihre Services, natürlich gegen Bezahlung, anderen zur Verfügung stellen können und dadurch natürlich auch ihr Ökosystem natürlich wächst und die App-Entwickler sagen, hey geil, ich kann jetzt eine AI-App anbieten, ohne selbst jetzt irgendwie voll die krasse AI-Abteilung unbedingt zu haben.
1: Ja, das ist ja bei hier ein ziemlich kluger Schachzug, weil so wie ich mir das vorstelle, ist es ja jetzt speziell bei ChatGPT, was ja ein Textgenerator ist, jetzt überhaupt nicht kompliziert, so eine Schnittstelle ja, anzubieten oder irgendwelche Apps drauf andocken zu lassen, weil das ja jetzt kein ultra komplexes Software-Vorgehen ist, sondern es ist im Prinzip text zu text
0: also das Modell ist natürlich schon sehr komplex, aber das User-Interface ist halt ziemlich easy. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch überlegen, ob ich auf meiner Theo-Webseite, ne, Theo.net, jetzt auch einen Chatbot anbieten möchte. Wäre irgendwie super cool, wenn man dort Fragen stellen kann zu Social Media und zu Technologietrends. Und ich überlege mir jetzt auch schon, wie ich dann ChatGPT da einbinden kann. Ich könnte dann aber zum Beispiel sagen, äh, bei mir auf der Webseite, bei Theo.net, kannst du ChatGPT benutzen, aber ich reichere das vielleicht an mit meinen eigenen Daten, vielleicht mit den Transkripten von unserem ganzen Podcast und dadurch weiß der vielleicht, ne, für welche Themen wir uns so interessieren oder ich kann vielleicht auch sagen, naja, meine Antworten, die sollen immer eine bestimmte Tonalität haben, sollen vielleicht immer, weiß nicht, hoffentlich irgendwie sympathisch sein oder ich duze halt meinetwegen die Leute immer. Ich kann aber auch sagen, ganz viele Themen, die kann halt ChatGPT halt bei mir halt nicht beantworten, weil ich dann irgendwelche Filter oder Content-Blocker einstelle, dass ich sage, okay, bei mir kannst du halt irgendwie keine Informationen kriegen für Kochen oder sowas, ne weil, ich muss ja Geld bezahlen dafür, dass ich es auf meiner Webseite anbiete. Und wenn jetzt Leute auf meine Webseite kommen und die ganze Zeit irgendwie nach Kochrezepten fragen, dann ne, ist es zwar irgendwie schön und gut, aber ich muss ja halt die ganze Zeit für den Content bezahlen, der dann quasi über die Schnittstelle von ChatGPT generiert wird. Das heißt, ähm, die grundsätzliche Schnittstelle ist da und du kannst dir quasi als Anbieter dann immer aussuchen, also, wie stark du das für dich selbst customisen möchtest.
1: Da du jetzt auch gerade von den Kosten gesprochen hast, was zahlt man denn da? Also zahlt man da als Entwickler irgendwelche Lizenzgebühren, dass man das benutzen darf, dass die Antworten rauskommen oder zahlt man nach Anfrage oder nach Traffic? Also da gibt es ja verschiedenste Modelle. Was, welches ist es hier denn?
0: Genau, also du zahlst halt immer für die sogenannten API-Calls. Das heißt, du ähm, sagst im Prinzip dieser Schnittstelle immer, okay, liefer mir jetzt mal Daten rüber. Das heißt, wenn du jetzt auf meine Webseite gehst bei co.net und irgendwie sowas eingibst wie... Ähm, äh, was ist besser, äh, Apple oder Google zum Beispiel, ne? dann gibst du es ja bei mir im Interface ein, aber ich leite diese Anfrage mehr oder weniger direkt an ChatGPT weiter. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die wiederum ja auch wieder hohe Kosten haben, weil die ja bei Microsoft, äh, Cloud und Azure und so weiter ja die Berechnung durchführen lassen müssen. Und dann liefern mir, mir die das Ergebnis zurück und die rechnen jetzt mehr oder weniger pro Wort ab, also pro Anzahl der Wörter. Aber das Geschäftsmodell, wenn man es genau nimmt, also die sagen, es kostet 0,2 Cent pro 1.000 Token, ja. Und ein Token ist nicht das gleiche wie eine Silbe, aber es ist halt so ähnlich. Also nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie halt einen Satz. Dann kann es sein, dass ein einzelnes Wort ein Token ist. Kann aber auch sein, dass ein Wort aus mehreren Token eben besteht. Also nicht das gleiche wie eine Silbe, aber manchmal gibt es eben so längere oder kompliziertere Wörter. Dafür berechnen die halt meinetwegen... Fünf Token oder sowas. Ne? Das hat meinetwegen irgendwie drei Silben, aber... Also nicht fünf ganz Token.
1: durchsichtig. Nicht nach Zeichenzahl zum Beispiel. Oder? Genau,
0: nicht nach Zeichenzahl. Also für mich ist die nächste Annäherung schon, dass es so ähnlich ist wie eine Silbe, beziehungsweise die sagen, naja, 1000 Token sind im Durchschnitt 750 Wörter. Ja, also genauso wie du ja sagen kannst, das durchschnittliche Wort im Deutschen, was ich Sprachgebrauch ist, meinetwegen sechs Zeichen lang, sechs Buchstaben lang oder irgendwie, keine Ahnung, 2,3 Silben, kannst du halt sagen, okay, 1000 Token sind ungefähr 750 Wörter. Bedeutet aber, wenn du es mal hochrechnest, wir haben ja gesagt, 0,2 Cent pro 1000 Token gleich 750 Wörter. Das heißt, für einen Cent kriegst du 3.750 Wörter und für einen Dollar kriegst du 37.500 Wörter, die dir der Chatbot da eben generieren kann.
1: ja, das ist doch ganz ordentlich. Also wenn ich mir überlege, was ich da jetzt schon mit ChatGDP äh, gechattet habe und mir irgendwelche Infos rausgeholt habe, dann ist es ja noch relativ günstig. Und als User ist es ja bei ChatGPT selbst im Moment noch kostenlos. Meinst du, das wird sich ändern, wenn jetzt ja irgendwelche anderen Anbieter und Apps diese Schnittstellen benutzen und das dann irgendwann kostenpflichtig wird? Wird OpenAI dann das kostenlose ChatGPT dann abschalten?
0: Also es gibt schon seit Längerem solche GPT-Schnittstellen. Und das, was jetzt eben neu ist, ist einmal das Pricing. Also es ist halt deutlich günstiger geworden. Vorher hat es wohl das Zehnfache gekostet. Das heißt, die haben einfach mal die Kosten jetzt um 90 Prozent reduziert. Und gleichzeitig ist es so, dass sie jetzt eben noch mal eine, eine neuere oder modernere Version von GPT dann eben anbinden. Ne? Also sie haben noch dieses GPT-4, ist halt sowas in der Mitte. Das sind sie irgendwie GPT-3,5 Turbo oder so. Wir haben ja immer gesagt, dass die Kosten für OpenAI so hoch sind. Jetzt hört sich ja 0,2 Cent pro 750 Wörter ja gar nicht so viel an. Aber wenn ich mal überlege, wie viel Text ich da immer generiere, jedes Mal, wenn ich da jetzt reingehe. Ne? Ja, das läppert da ich sich schon, halt ja klar. Locker halt irgendwie auf ein paar hundert Wörter. Und wenn meinetwegen auch nur jede Anfrage, die halt jedes Mal drei Cent kostet, aber das halt irgendwie eine Milliarde Menschen am Tag machen, dann ist natürlich dieses kostenlose Modell halt irgendwann ein Schlitz an seine Grenzen. Deshalb haben sie jetzt ja auch das Paid-Modell eingeführt mit GPT Plus, was ja 20 Dollar im Monat kostet. Und auch da müsste man jetzt hochrechnen, okay gut, wie viele Wörter muss ich produzieren, quasi wie beim All-You-Can-Eat-Buffet, ja, dass sich das irgendwie für mich lohnt. Ähm... Aber auch andere Apps, über die wir gleich sprechen, die bieten es ja schon bereits an. Die haben ja schon GPT eingebunden in ihren verschiedenen Chatbots und die verlangen eben meistens eine Abogebühr. Und das ist halt ein interessanter Trend, dass im alten Internet, sag ich jetzt mal, in der Welt von Google und Facebook und Instagram, wir es ja immer gewohnt waren, alles umsonst zu kriegen. Klar, wir haben irgendwie mit unseren Daten bezahlt und ne, die, wir haben dann halt Werbung angezeigt bekommen. Und im Augenblick ist es so, dass diese meisten AI-Apps in die Richtung gehen, dass du keine Werbung siehst, aber halt dafür, weiß nicht, irgendwie drei bis. 100 Dollar im Monat zahlen musst, je nachdem, ob es eben so eine B2C-Consumer-App ist oder so eine B2B-Professional-App.
1: Ja, da du gerade von diesen Apps redest und von anderen Anbietern und Unternehmen, die das schon länger eingebunden haben, kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Also letzte Woche habe ich ja über den Snapchat-AI-Bot gesprochen, über dieses My AI. Das heißt, wenn du jetzt in Snapchat reingehst, ne, Snapchat Plus wiederum, ne, du musst halt 3,99 Dollar im Monat zahlen dann kannst du eben mit so einer AI sprechen und könntest halt theoretisch die AI, die AI fragen, wie mache ich am besten irgendwie Spaghetti Carbonara oder sowas. ne? Und dann wird quasi dieser Request, also quasi mein Prompt, der geht ja in den Chat rein und ich spreche ja quasi mit diesem Avatar, Freund von mir, und dann wird halt dieser Prompt weitergegeben wiederum an OpenAI und die geben dann eben die Antwort zurück und die, die verlangen dann zum Beispiel diese ähm, 0,2 Cent pro 750 Wörter. Also Snapchat ist eben einer davon, ähm, Notion, ne? also mein Lieblingstool, über die haben wir ja letzte Woche auch gesprochen, mit diesem Notion AI. Ich glaube, die machen nicht nur Chat-GPT, sondern auch noch andere, aber haben definitiv auch Open AI angebunden. Ähm, da gibt es noch andere Apps, wie zum Beispiel so eine Art Education-App, die heißt Quizlet. Äh, da gibt es eine Shopping-App in den USA, Instacart. Das ist nicht genau das gleiche wie Gorillas, aber hat auch so Supermarkt-Online äh, Supermarkt-Sachen äh, äh, ne? Supermarkt liefern lassen. Und im Augenblick sieht man halt, dass viele Companies natürlich sich gerade überlegen, soll ich jetzt einen Chatbot eben einbauen? Und die erste Anlaufstelle wäre jetzt, wäre jetzt natürlich OpenAI. Google würde natürlich hoffen, dass ein paar vielleicht auch sagen, hey, ihr habt doch dieses Spark-Produkt, ähm, können wir das nicht auch einbinden in unseren Chatbot? Ähm, und das wird halt so dieses spannende Race sein. Aber im Augenblick sieht man einfach, dass ganz, ganz viele eben OpenAI integrieren, weil sie natürlich ChatGPT schon als User kennen und weil sie erstmal denken, naja, 0,2 Cent pro 750 Wörter hört sich erstmal ziemlich günstig an.
1: Ja, und wie profitabel ist es jetzt für diese Firmen, so einen Chatbot anzubieten? Also die Abogebühren hören sich ja jetzt nicht besonders hoch an.
0: Es kommt total drauf an. Also ich glaube, klar, du könntest Snapchat könnte theoretisch auch diesen Chatbot umsonst anbieten. Ich glaube, der wird auch irgendwann umsonst. Im Augenblick bieten es halt erstmal nur diesen Snapchat-Plus-Usern an und irgendwann wird er dann kostenlos für alle User. Und wenn die natürlich jetzt den ganzen Tag da chatten und irgendwie Kosten produzieren ne, über diese API-Calls, dann muss das Geld natürlich wieder reinkommen. Vielleicht irgendwie doch durch die Werbung oder so. Dass halt Snapchat sagt, naja, irgendwie, wir verlangen zwar kein Geld dafür, aber wenn halt Leute viel die App irgendwie benutzen, Snapchat, dann haben wir auch was davon. Bei diesen ganzen B2B-Apps, da gibt es halt einen ganz klaren Business Case. Weil so eine App wie, da gibt es halt Apps wie Jasper. Und Jasper produziert halt Texte für Businesses. Also irgendwie SEO-Texte, Produkttexte und so weiter. Und so ein Unternehmen sagt sich natürlich, okay, ich könnte jetzt fünf Redakteure einstellen oder eine Agentur beschäftigen. Oder ich kaufe mir hier irgendwie Jasper. Und Jasper kostet mich jetzt irgendwie, 100 Dollar im Monat, meinetwegen. Ja. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Modelle. Irgendwie je nachdem, ob du 100.000 Wörter im Monat produzierst, 300.000, eine Million und so weiter. Aber das Krasse ist halt, dass wir ja vorhin gesagt haben, du kannst ja für einen Dollar ja 37.500 Wörter einkaufen. Und jetzt hat Jasper, glaube ich, einen Plan. Damit kannst du irgendwie, ich glaube, 100.000 Wörter produzieren. Das heißt, so gesehen hätten sie ja nur 3 Dollar an Kosten, mehr oder weniger, <lacht> ne, von OpenAI. Das
1: ist schon deutlich billiger als äh, pro Wort für einen freien Journalisten
0: auf dem Markt momentan. Ja, genau, der verlangt wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja. Da kriegst du für einen Dollar äh, nicht äh, 37.500 Wörter. Ähm, genau, aber ich glaube irgendwie, also nehmen wir an, Jasper hat einen Plan, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber nehmen wir an, es kostet 50 Dollar im Monat und sie geben dir dafür irgendwie 300.000 Wörter. Dann muss ja OpenAI dafür ja nur. 10 Dollar im Monat zahlen quasi an Inputkosten für diese API, also für diese API-Calls. Das heißt, sie hatten dann im Prinzip eine krasse Marge ne, von 40 Dollar und klar haben sie noch andere Kosten. Ne. Sie müssen ja auch ihre Software bauen und Entwickler ähm, anstellen und ähm, genau Marketing machen. Aber der AI-Teil davon, der ist halt extrem günstig. Von daher kann ich mir vorstellen, dass halt diese Softwareunternehmen, die jetzt AI anbieten, dass die extrem profitabel sein könnten, weil die AI selbst halt extrem günstig ist.
1: Ja, und das ist ja auch total krass, weil die AI, die wird ja von selbst sozusagen immer besser. Je mehr Leute die benutzen, desto mehr lernt die. Das ist ja immer dasselbe GPT im Hintergrund, oder? Wo alle Daten reinfließen? Oder sind das abgetrennte Systeme, je nachdem, was du einkaufst? Oder kann man das definieren, wenn man das einkauft?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass bei dem normalen Chat GPT, was wir halt alle nutzen, da wird das System natürlich schon immer schlauer. Das heißt, wenn die halt merken, da gibt es irgendwie jeden Tag Leute, die uns, ne, die irgendwie fragen, Uh, was it, uh, wie macht man Spaghetti Carbonara und die dann aber noch Follow-up-Fragen stellen, wie würde ich eine vegane Carbonara kochen und so weiter, dann wird das System ja irgendwie schlauer und weiß halt, ja, okay, gut, die Leute interessieren sich für vegane Carbonara und wenn die nach Carbonara fragen, dann meinen sie vielleicht auch in 40% der Fälle vegane Carbonara als Beispiel. Das heißt, das System wird immer schlauer. Wenn ich jetzt natürlich so ein Unternehmenskunde bin und da jetzt sage, okay, um, schreib mir mal Produkttexte für meinen für mein Top-Secret-Prototypen der jetzt in sechs Monaten rauskommt, dann wäre ich natürlich jetzt nicht so happy, wenn das Modell jetzt damit gefüttert wird, wenn ich jetzt irgendwie der BMW bin und da jetzt mein Top-Secret-Elektroauto ähm, ja, äh, in sechs Monaten rauskommt dann und das jetzt ins Modell gefüttert würde, dann könnte ja Mercedes ankommen und jetzt GPT fragen, ähm, wie würde denn BMW sein neues Elektroauto <lacht> planen, wenn es denn eins machen würde, so ganz hypothetisch?
1: Ja, aber das ist ja das normale äh, Cloud-Problem, sage ich jetzt mal. Ja, weil du machst ja jetzt auch nicht irgendwelche total geheimen Sachen oder internas jetzt in der Cloud oder googles das oder keine Ahnung, was irgendwas, was im Internet dann ist. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man eben so diese ganz normalen ja, Werbetexte oder stinknormalen Marketing-Content, dass man das dann auch einfach in so einem offenen System machen würde, so wie man es jetzt auch macht. Ja, weil es relativ generisch ist und dann setzt du dann halt deinen Produktnamen ein so ungefähr oder holst die Ideen, weil so super kreativ ist die meiste Werbung jetzt auch nicht. Und wenn du es jetzt bei einer Agentur parkst oder über eine Agentur machen lässt, die nicht in-house ist, dann hat die ja auch sehr, sehr viele Daten und Knowledge, was ja übergreifend ist äh, über mehrere Konkurrenten oder über mehrere Branchen.
0: Ja, so um auf das... BMW-Beispiel zurückzukommen, also die würden natürlich jetzt so ein Tool wahrscheinlich nur benutzen mit so einer richtigen Enterprise-Lizenz, wo dann eben auch klar ist, naja, dass wenn wir jetzt den Chatbot auf der bmw.de anbieten, dass natürlich alles, was da reinläuft, jetzt nicht in das Modell kommt. Das heißt, GPT hätte in dem Fall jetzt nichts davon, also es würde dadurch nicht schlauer werden und die Firmen sagen halt, hey, wir bezahlen doch total viel Geld dafür, wir machen jetzt eben Opt-out. Also ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig, aber ich glaube, da müssen halt glaube ich, auch die User in solchen Firmen halt auch eine neue Sensibilität dafür quasi entwickeln. Ganz am Anfang, als es irgendwie das Internet gab, ne also ne, du hast ja gerade angesprochen, da soll man ja vielleicht auch nicht alles in Google eingeben oder in die Cloud hochladen oder vielleicht auf Social Media posten und genauso soll man jetzt vielleicht auch nicht alles jetzt in diese Chatbots eben eingeben. Das <lacht> alles denn, du der weißt KI halt,
1: erzählen, so und genau. erzählt, alle internas und alle seine Geheimnisse dieser KI.
0: Genau, ja, und ähm, genau und dementsprechend ähm, ist glaube ich aber ganz klar, dass halt bei diesen Enterprise-Lösungen dass ähm, Du halt, so ein Opt-out hast und halt ganz klar sagst, okay, wir kaufen den Service von euch, aber ihr benutzt nicht unsere Daten, um euer Modell schlauer zu machen.
1: Ja, für mich hat sich das jetzt so an, als würde OpenAI jetzt gerade dieses Momentum nutzen, um eine riesige Infrastruktur für sich aufzubauen. Klar, sie sind die Ersten, man kennt sie, sie haben jetzt auch irgendwie mit Microsoft einen starken Partner in der Hinterhand und einfach eine sehr gute Infrastruktur. Baut OpenAI das jetzt so aus, dass alle möglichen Services, Entwicklungen und Produkte darauf jetzt gebaut werden und andere überhaupt gar keine Chance mehr haben?
0: Die erarbeiten sich auf jeden Fall gerade einen gigantischen Vorsprung, eben auch gegenüber Google oder wer auch immer eben auch solche Modelle gerade baut. Also, Google baut ja dieses BART-Modell und auch dieses Startup Anthropic, in das Google ja auch investiert hat. Die haben ja auch ein Chatbot, der nennt sich eben Claude. Ja. Und selbst wenn diese Modelle an sich keine genau, Ahnung, 20 Prozent besser wären als ChatGPT, haben die jetzt eben den Nachteil, dass halt niemand die benutzt. Ja? Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Spotify ja auch in OpenAI integriert ist. Das heißt, alle Apps sind jetzt eben gerade mit OpenAI quasi verheiratet. Ja. Und ähm, das, wenn jetzt halt Claude oder Bart jetzt in sechs Monaten um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben jetzt auch eine richtig coole API oder wir sind jetzt eben auch ready, dann sagen vielleicht ganz viele Firmen, ja, wir machen schon OpenAI und es funktioniert total super. Ich glaube, es wird relativ analog sein zum Cloud-Services-Markt, da gibt es ja auch drei große Player. Amazon Web Services, Microsoft Azure und dann eben auch noch die Google Cloud. Und da hat Google den Markt ja auch so ein bisschen verpennt. Und bei der Cloud ist es ja auch so, dass du ja extrem hohe Fixkosten hast. Also musst du ja diese ganzen Datacenter bauen und so weiter. Und deshalb gibt es da halt die sogenannten Hyperscaler, also halt richtig große Companies. Und im Prinzip kannst du halt sagen, dass die halt unter sich quasi 80, 90 Prozent von dem Markt ausmachen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auch im AI-Bereich wahrscheinlich ein paar dominante Modelle geben wird die sich vielleicht nochmal auf andere Sachen spezialisieren. Also jetzt haben wir ja nur über GPT gesprochen, was ja genau Text erstmal ist. Jetzt haben sie auch noch ein anderes Modell, das nennt sich äh, Whisper. Und Whisper ist glaube ich Voice-to-Text und Text-to-Voice. Das heißt, wenn du jetzt eben auch auf deiner Webseite jetzt eben nicht nur einen Text Chatbot anbieten möchtest, sondern eben auch mit, was mit Voice, dann kannst du eben dieses Whisper einbinden. Im Bildbereich haben sie ja DALI, aber da gibt es ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel dieses äh, Stable Diffusion. Das heißt, auf dem untersten Layer wird es halt nur ein paar Companies geben, die da irgendwie hunderte von Millionen oder sogar Milliarden investiert haben, um diese Modelle zu trainieren. Das ist irgendwie meinetwegen zehn Companies sein. Und oben drüber gibt es vielleicht tausende von kleineren oder größeren Startups, die jetzt halt darauf aufbauen und halt diese Infrastruktur dann eben nutzen. Und im Augenblick hat OpenAI gefühlt eine Marktanteil von was ich, 90 Prozent ähm, und ist also der First Mover. Und da muss jetzt eben Google eben zusehen, dass sie halt sehr, sehr schnell auf den Markt kommen. Nicht nur mit ihrem eigenen Bart, ähm, das ist eben Leute nutzen, sondern eben auch vor allem, dass andere Apps drauf aufbauen. Denn am Ende könnte es eben sein, dass vielleicht OpenAI vielleicht gar nicht mit ChatGPT selbst so viel Geld verdient. Es kann halt sein, dass am Ende vielleicht mit ChatGPT selbst vielleicht nur, keine Ahnung, 10% ihres Umsatzes machen und 90% eben über die API-Calls von diesen Tausenden von Startups, die eben drauf aufbauen.
1: Ja, aber wie wir ja auch schon aus den letzten ja, Runs von irgendwelchen Entwicklungen gesehen haben, wie zum Beispiel bei Suchmaschinen, muss ja der First Mover nicht unbedingt am Ende der Gewinner sein.
0: Genau, ähm, das muss nicht der Fall sein. Hier haben wir halt einen besonderen First Mover, weil der halt auch noch extrem gut von Microsoft finanziert ist. Also an Geld mangelt es eben nicht. Und wie gesagt, also ich glaube, dieses Race zwischen Microsoft und Google wird uns noch ein bisschen äh, ja, auf Trab halten die nächsten Monate, um mal zu schauen, wie sich dieses Ökosystem entwickelt.
1: Ja, Abschließend hätte ich jetzt auch noch eine Frage, wie du das siehst. Also Pro und Contra ja, welche Chancen ergeben sich denn aus den APIs von ChatGPT für die ganzen Unternehmen und ja, Anbieter und welche Risiken gibt es da? Siehst du da Chancen und Risiken oder nur das eine oder das andere?
0: Also ich sehe extrem viele Chancen, weil jetzt halt jeder die Möglichkeit hat, AI anzubieten. Also bislang ist ja so, dass ja die meisten sagen würden, okay, so ein Chatbot ähm, den will ich bei mir nicht einbinden, weil es zu teuer ist oder weil die halt total schlecht sind, weil die im Prinzip nur ganz dumme Regeln haben, so wie, wenn dann, also wenn der User sagt, wo ist mein Paket, dann gibt ihm die Antwort, ähm, bitte schauen Sie in Ihrem Kundenkonto nach, äh, wo wie der Lieferstatus ist oder sowas dummes. Ne? Ähm, aber die haben ja keine richtige, die haben ja kein richtiges Sprachmodell wie jetzt ChatGPT. Das heißt, die Tatsache, dass theoretisch jeder mehr oder weniger kostenlos so ein Chatbot anbinden kann, ist, glaube ich, total krass. Und dadurch wird halt AI überall sein. Klar, Risiken gibt es immer, dass zum Beispiel die Leute, die halt diese Chatbots einbinden, dass die natürlich dann ähm, vielleicht das Modell nicht richtig trainieren und vielleicht die User dann eben auch eine schlechte Erfahrung damit machen. Und es ist natürlich schon so, dass es potenziell natürlich schon problematisch sein könnte, wenn jetzt irgendwie die ganze Kommunikationsinfrastruktur der Welt jetzt irgendwie nur auf OpenAI läuft, auch wenn die natürlich äh, versprechen, dass sie die Daten äh, sozusagen privat halten und nichts Schlimmes damit machen. Also ich glaube, die gleichen großen Netzwerkeffekte, die du halt in der letzten Internet-Ära hattest, dass jetzt eben Google und Facebook und so weiter extrem viele Daten haben, das wird jetzt nicht besser werden unbedingt durch OpenAI, weil du so ein Chatbot im Zollzahl ja noch krassere Sachen einfach fragst. ja. Also vielleicht sogar, was wir ja gesagt haben, vielleicht auch den als Coach benutzt, als Therapeut benutzt und so weiter. Bei Google gibt es halt immer sowas ein wie, was ist das beste Sushi-Restaurant in München oder sowas. Ne? Aber du fragst ja, Google jetzt keine ganz persönlichen oder privaten Sachen. Das heißt, im Zweifelsfall weiß diese AI noch viel mehr über uns. Und ne, wir haben ja über das Szenario gesprochen mit Her, ne, dass die AI dich dann irgendwann total gut kennt, dass die AI vielleicht auch dein Freund, deine Freundin, deine, dein Partner, deine Partnerin ist. Ähm, also ich glaube, es gibt ganz viele Szenarien, die wir uns heute noch nicht so vorstellen können, aber die natürlich ähm, schon problematisch sein könnten. Ähm, aber ich glaube, für Businesses auf jeden Fall viel, viel mehr Vorteile und Potenzial, als jetzt Risiken, von der, glaube ich, sollte jede Firma dieses Thema auf jeden Fall mal für sich äh, evaluieren, um mal zu schauen, okay, wie würde ich jetzt eigentlich OpenAI oder andere Sprachmodelle bei mir anbinden und was würde es mir jetzt eigentlich bringen, jetzt eben auch AI bei mir zu integrieren.
1: Ja, also ich sehe das Risiko eigentlich hauptsächlich in der Bewertung der Informationen, die da ausgespuckt werden, also es ist ja schon irgendwie kritisch, ja, alles zu glauben, was man so im Internet findet. Und viele Menschen, die tendieren da eher dazu, äh, relativ unkritisch Dinge zu glauben, die sie googeln. Und hier hast du ja noch nicht mal irgendwie besonders diversifizierte... Darstellungen von Informationen, dass du halt sagst, du hast jetzt seitenweise irgendwie tausende von Links, die du durchklicken kannst und die so ein bisschen ja verschiedene Meinungen auch vertreten, wenn du irgendwas googelst, sondern du hast hier eine Antwort von einem Sprachmodell. Und ich finde es immer kritisch, so ein zentralistisches Informationsportal oder so eine sehr zentralistische Informationsquelle zu haben, die auch noch in der Hand von einem Unternehmen liegt im Endeffekt ist ja da das Korruptionsrisiko relativ hoch. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Regierung ankäme oder irgendein Elon Musk oder keine Ahnung, irgendein Oligarch oder so, das Ding jetzt aufkauft und da alle Informationen kontrolliert. Also da sehe ich eigentlich eher das größte Risiko bei so einer Sache, wenn da so viele Schnittstellen überall hingehen.
0: Definitiv. Also wir müssen halt darauf vertrauen, dass die Leute, die halt solche Tools bauen, irgendwie halbwegs anständige Menschen sind. Ähm, genauso wie wir ja auch irgendwo einem Mark Zuckerberg vertraut haben, dass er halt mit unseren Daten irgendwie kein Quatsch anstellt, ähm, hat nicht so hundertprozentig geklappt. Und China ist ja zum Beispiel auch der Meinung, dass sie ihr eigenes OpenAI brauchen. Und Elon Musk ist auch der Meinung, dass er eine OpenAI-Alternative braucht. Ähm, also ich glaube, das Zentralisieren von Wissen und Informationen kann natürlich ein Riesenproblem schaffen. Und ähm, ich glaube, es wird nochmal ganz neue Ausmaße hier annehmen.
1: Ja, also wie wir gesehen haben, das ist jetzt nicht nur eine rein technische Geschichte gewesen mit diesen APIs. Fand ich total spannend und wir werden das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen mit OpenAI und ChatGPT.
0: Genau, und ich werde gleich mal rausfinden, wie ich OpenAI und ChatGPT bei mir auf der Website integrieren kann.
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Theo.
0: Ciao.